0: Bienvenidos a la Semana Alumni de UNIR en Impulsing. Cuatro antiguos alumnos de la universidad nos contarán su experiencia en UNIR y su día a día actual trabajando en la industria del deporte. Hola, ¿qué tal? Yo
1: soy Tussamen. último día de la Semana Alumni de UNIR aquí en las Sports Talks. Impulsina Impulsinas y una semana muy entretenida donde, como sabéis, empezamos el lunes hablando de derecho deportivo. Eh, el martes estuvimos hablando de coaching y psicología deportiva, ayer sobre nutrición deportiva y hoy vamos a hablar también de nutrición deportiva, pero ayer tocamos más un poco la combinación entre nutrición deportiva... Y preparación física y hoy vamos a tocar más la parte de nutrición deportiva y entrenamiento personal que es similar pero bueno vamos a tocar otros aspectos bastante diferentes hoy vamos a entrevistar a Mario García, tu alumno como decimos del programa avanzado en nutrición deportiva y actualmente entrenador personal y nutricionista deportivo vamos a hablar con Mario de varias cosas pero antes eh, os quería recordar ya que hoy es el último día de la semana alumni de UNIR para todos aquellos que bueno os preguntáis de vez en cuando por correo, etcétera, ¿no? con, con diferentes dudas. Eh, que bueno, que eh, unir tiene un acuerdo de colaboración con el Atlético de Madrid, el club de primera división, eh, el club de élite Atlético de Madrid, de fútbol. Eh, entonces, que sepáis que a todos los que hagáis este programa, como Mario nos va a explicar ahora en este episodio, vais a asistir también a sesiones impartidas por expertos del club. Que os van a explicar un poco las claves de, de su éxito deportivo, un club de, la, de fútbol de la magnitud Atlético de Madrid. Y que estas sesiones eh, incluidas en este programa son eh, con Pepe Villegas, nutricionista, que de hecho Mario nos va a poner un ejemplo, con Javier Núñez, médico, y con Paula De Francisco, también nutricionista, ¿vale? Eh, ahora de hecho Mario en el episodio, eh, que os vamos a mostrar a continuación, pues vamos a preguntar por este tipo de casos también, para que veáis también cosas más prácticas durante el programa, Aparte de muchas de las cosas que, que os vamos contando en cada episodio, ¿vale? Pero bueno, eh, hablaremos con Mario eso, de, de su interés en la nutrición deportiva y los aspectos que influyeron en que eligiese este programa. También de la importancia del conocimiento y que da Mario a, a este conocimiento para trabajar como nutricionista deportivo, los objetivos que tenía Mario al hacer este programa y casos prácticos como hablamos eh, con el Atlético Madrid, casos prácticos que hicieron durante durante el programa de, de nutrición deportiva, porque bueno, esto, esto es muy interesante que lo escuchéis para que veáis un poco ejemplos eh, llevados a la especialización de, de la nutrición. Y bueno, también es muy interesante que conozcáis también la evolución de su trabajo actual como entrenador personal con sus clientes, tras haber hecho este máster eh, en nutrición deportiva, cómo le ha influido positivamente a, a trabajar ahora de una forma mucho más, eh, más cómoda, sobre todo que, que él está más seguro de sí mismo, y los próximos retos que tiene Mario, tanto a nivel personal como como sus objetivos también más emprendedores y un consejo que Mario os va a dar también para trabajar como nutricionista deportivo, entrenador personal, que no os lo podéis perder eh, de lo mejorcito que hemos escuchado también, os lo voy anticipando así que nada, damos por cerrado con este episodio la semana alumni de UNIR en Impulsion, esperemos que la hayáis disfrutado como todas las semanas alumni la que hacemos que conozcáis de primera mano la experiencia de gente que ha estudiado eh, en este caso en UNIR y que ahora trabaja en el sector en diferentes áreas como el derecho, el coaching deportivo, nutrición deportiva, entrenamiento personal preparación física como todos los protagonistas de esta semana Y, y nada, vamos a, a cerrar estos días tan especiales pues con Mario en lo que va a ser una entrevista también muy top Venga, arrancamos Bueno Mario, bienvenido al último día de la semana alumni de UNIR aquí en las Sports Talks de Impulsing Bienvenido, ¿cómo estás?
0: Pues la verdad que genial y muchas gracias por, por invitarme y, y darme la oportunidad de hablar y pues, contar un poquito mi experiencia.
1: Sí, ayer también tuvimos un episodio sobre nutrición deportiva y hoy vamos a enfocar sobre nutrición deportiva también y entrenamiento personal, pero bueno, al eh, fin y al cabo, ¿cómo llegas a unir? Eh, ¿Cuál es ese vínculo con la nutrición o por qué acabas en unir haciendo ese máster?
0: Vale, ¿cómo llego a unir? Eh, em a raíz de yo sacarme la carrera me sacó una carrera que no tenía mucho que ver con el mundo de la, de la nutrición y el deporte pero, o sea, técnico ambiental
1: pero uh -huh. la verdad no tiene
0: mucho que ver, pero al final yo soy una persona que desde los 17 empecé en el gimnasio y es un mundo que siempre me ha llamado la atención eh, aparte, pues al ir creciendo eh, en edad también te vas dando cuenta de muchas cosas lo, de los beneficios que puedes tener para tu mente, eh, tu cuerpo etcétera, y luego ya también que puedes ayudar a otras personas y eso también te motiva y te incentiva a, a seguir creciendo entonces dije, bueno como el tema dieta yo siempre lo había enfocado a mi propio cuerpo, a mi persona, me apetecía también conocer un poco más cómo poder enfocarlo a otras personas y ayudar. Entonces eh, estuve valorando varias opciones y llegué a, a, a unir después de valorar muchos, muchas plataformas ¿no? que te pueden dar esta, estos cursos o uh -huh. formación, ¿no? Y al final me acabó convenciendo... Eh, tanto lo, los profesionales que tiene UNIR a la hora de impartir los cursos, la disponibilidad que puedes darle debido a que es muy flexible, dependiendo de tu, de, de tu trabajo. Y aparte eh, me llamó mucha la atención la, el, el proceso formativo y todos los contenidos que se daban y decidí lanzarme y al final la, la verdad es que estoy bastante contento con el curso que saqué. O sea, digamos
1: que en, en tu caso fue sobre todo los dos aspectos diferenciadores, corrígeme si me equivoco, fue el tema de los contenidos que te trajo mucho el profesorado y la y la estructura uh -huh. de clases módulo de contenidos etcétera y dos ¿Sí? la flexibilidad porque claro tú estás trabajando y necesitas no eh, tener un poco de flexibilidad claro. para clases o poder adaptarte a un programa que sea online en este caso
0: y sobre todo poder eh, luego ver las clases en diferido y tomar verlas 20 veces hace falta para el tema de los contenidos. Eso fue uno de los factores diferenciadores, creo. O
1: sea, eso es muy interesante. O sea, tú, tú en UNIR tenías las clases tanto en directo y si no podías asistir a la
0: versión en directo, se grababan para que la consumieses cuando querías. Eso es. Le, nos daba la opción el profesor, que la verdad que era un gran profesional, y mmm, nos daba la opción de poder verlo en diferido. Y hay veces, pues, como todo, ¿eh? hay gente que le coincide porque daba gente, también da, se daba clase a gente que está en Latinoamérica, por los horarios al final son un poco más complejos, ya que a lo mejor tienes que levantarte bastante temprano para poder asistir a las clases, y esto te daba esa, ese plus de ¿no? incentivo. Y,
1: y oye, y yo que, que obviamente nutrición deportiva sé lo justo. Eh, ¿Cuáles son los factores en un máster de nutrición? ¿Qué son los contenidos que te llaman a ti la atención como experto en nutrición?
0: Uh, esto ya es a mi caso personal. Eh, imagino que cada persona tendrá los suyos. Eh, a mí me ha mucho la atención a la hora de aplicar todo lo que es la nutrición tanto en, en mujeres, ya que su fisionomía también es diferente, sus procesos eh, hormonales y físicos a la hora de diaria y de ejercicio son diferentes. Y sobre todo el, eh, el trato con, la, con el cliente. Al final, el, el, el cómo desarrollar esa confianza para que esa persona confíe en ti eh, y poder adaptar a caso concreto o sea, aparte de investigar y analizar eh, qué funciona para cada persona con lo que te dice, ¿no? eh, ir pues un poquito eh, perfilando eh, con, conforme pasen las semanas, eh, ese caso concreto de esa persona, y también como una especie de reto, ya que cuando uno lo ha hecho en sí mismo, eh, el hecho de hacerlo en otras personas con condiciones totalmente diferentes, a mí personalmente me llama bastante la atención eh, el ayudar a, a cómo puede llegar a su mejor versión en este tema. Eso que principalmente llama la atención.
1: Claro, y tú la nutrición la enfocas eh, no con deportistas profesionales, que quede claro, estamos hablando de personas normales y corrientes, o, o también trabajas con, con deportistas, o cuéntanos un poco que, que, cuál es tu target,
0: o, lo que, más, o eh... lo que más te
1: gusta, en ese sentido, a dónde quieres llegar.
0: A ver, donde me gustaría llegar sería a personas, no profesionales, pero sí que quieran llegar a un, a un límite bastante alto dentro de, de un deporte. Eh, considero que para prof personas profesionales eh, es un nivel muy alto dentro de lo que es la nutrición deportiva y necesitas una formación bastante prolongada de años. Pero para personas también, que es ahora mismo que a mí me interesa, que están iniciándose en este proceso de gimnasio que les cuesta un poquito porque les da pereza o tienen pues los típicos eh, pues sesgos ¿no? de es que me van a en el gimnasio, no sé cómo me miran, me tal, ¿no? Quitarle ese ruido mental y ayudarles a que empiecen y pues tomen responsabilidad de su cuerpo, de su vida y se sientan mejor también.
1: O sea, ¿y, ¿y tú eso, por ejemplo, aparte de haberte formado con este programa? Claro, tú, tú lo has vivido, ¿no? En base a lo que decías. O sea, tú a partir de los 17 años fue cuando empezaste a hacer clic y claro, empezaste pues, a ser consciente de este tipo de cosas, ¿no?
0: Justo, yo un chaval, pues... El típico chico que crece más tarde tiene el, el, el retraso pues, en, en cuanto a fisiología y pues a la hora de empezar en el gimnasio también empieza a coger confianza, te ves corporalmente mejor, puedes hacer los deportes que hacías antes. pues La verdad que bastante mejor y es un chaval que ha jugado a toda la vida uh -huh. y a la hora de correr, de pues, afrontarle oscar a cara o coger rebotes, cualquier cosa de estas, eh, ves que te, te da un plus y te sientes bastante mejor y, y disfrutas, disfrutas al final más de, del deporte que haces. Es ¿Qué de, que... Es,
1: que de importante es la nutrición a nivel más técnico para que te des a confianza? Es decir, tienes que hacerlo... Eh, tú en tu caso, por ejemplo, que mencionabas que Juan al y que eso te dio un plus. ¿Cuándo empiezas a notar...? O sea, es un plan muy estricto, mucha constancia, en un mes estás... Obviamente me imagino que depende del plan, ¿no? Pero, por ejemplo, tú mencionabas este ejemplo bastante interesante. ¿Cuándo te empiezas tú a ver eh, esos cambios? ¿Tienes que hacerlo todos los días? Eh,
0: principalmente... Eh... Cuando tú empiezas, obviamente te falta mucho conocimiento. Ahora, después del curso, sí que es verdad que pff, he aumentado los conocimientos muchísimo para adaptarlos a mi persona. Entonces, eh, más que un proceso de días, eh, de que tienes que hacer lo estrictamente necesario eh, un día al día siguiente igual, yo considero que suma más eh, la prolongación de un 80% en un periodo de un año por cien 100% durante un mes. Eh, uh -huh. Creo que es más importante tener varios conceptos clave de tener una dieta equilibrada con la que te sientas bien, obviamente, al, a, a, al día a día, que no te sientas pesado. Adaptarlo a tu persona en función a tu, a tu ambiente, ¿no? Y, y sobre todo, algo que nos recalcó mucho en, en el curso del profesor fue la, la, la hidratación. La hidratación es sumamente importante que no bebe agua porque dice no es que engorda o llena o, o cualquier otra cosa o tiene simplemente no tiene sed pero la hidratación es importante para mantener un rendimiento óptimo y luego pues otras constantes que van variando en función de la persona pero creo que más eh, llevarlo eh, en un 70% ponle durante medio año un año eh, ahí vas a conseguir unos resultados bastante grandes hay notas no, para... tú que ya, que
1: ya empieza a ver si eres constante medio año ya empiezas a ver sí, sí. resultados
0: y, y ese... es, que es, es la clave yo creo ¿te lo puedes saltar de lunes a domingo algún día? sí, está claro yo eh, considero que he llegado a un pic bastante alto para lo que mi persona como te he comentado antes eh, yo por ejemplo estoy opositando a bombero entonces necesito tener un físico sí, al 90% 80% constantemente para luego a la hora de ya presentarme dar el 100% ¿no? eh, y yo aún así eh, tengo que correr mucho uh -huh. pero me puedo permitir ciertas eh, licencias no en, en la dieta <risa> Y eh, en el entrenamiento, es más, cuenta más el hacerlo todos los días un poquito que el ser súper estricto porque la cabeza, también ha, la cabeza también necesita de vez en cuando pues, darse cápita, ¿no? un capricho. No, claro, eh. Es un premio. De He hecho, toda la semana bien, pues el fin de semana puedo permitir una o dos comidas un poco más ligeras o me voy a casa de mi madre y como y, o la casa de la abuela, no puedo decir que no, porque <risa> obviamente las comidas sociales son muy importantes. Oye, ¿y con qué
1: objetivo haces tú este programa en nutrición deportiva? ¿Qué objetivo tienes? Porque mencionas que te estás preparando unas oposiciones, imagino que también te ayudará a ti a tu plan personal propio, pero a nivel laboral, eh, que sabes que aquí en las Sports Talks tocamos y todos los episodios son con sí. profesionales eh, que trabajan en la industria del deporte y que nos cuentan cómo trabajan. Tú, por ejemplo, al ser alumni de UNIR, esto lo haces también para... Mencionábamos fuera de cámaras, eh, que tú trabajas también como entrenador personal, ¿no? Lo, lo utilizas también, y esto te hará un plus también eh, para trabajar con tus clientes y para estar tú, tener más conocimiento, ¿no? Porque al fin y al cabo... Entrenamiento personal, nutrición, joder, no es lo mismo, pero sí que son muy complementarios.
0: Va, va muy de la mano. Eh, aparte, yo me enfoco más en el tema fitness, el tema gimnasio, más centrado, uh -huh. más que, por ejemplo, otro deporte como sea ciclismo, running. Sí que es verdad que ahora, a la hora de la oposición, el correr, tengo la, la, la carrera más, más presente. Pero me enfoco más en el tema gimnasio eh, y la, el curso básicamente de, de, de nutrición deportiva, eh, deportista de atornimiento, yo lo, lo enfoqué para tener mayores conocimientos y darme una mayor seguridad para poder aconsejar a las personas que, que yo tengo pues eh, como entrenador personal. Eh, a que tomen ciertas vías que les va a beneficiar más desde de un conocimiento eh, de, seguro. Ya, ya de, preparado, de o sea, ya, claro. sí, ya que, que, que lo que digas, digamos, esté. O sea, que claro. tú te
1: sientas cómodo
0: trabajando con ellos desde ese apartado también y no solo la preparación física. Claro, porque yo, aparte, aunque tuviese mi conocimiento de llevo dos años a finales de fitness, eh, sé bastante de esto, pero el tener una base certificada eh, también me da un poquito de reparo al aconsejar hmm. cosas a alguien. O claro. sea, que también es algo... Es la, los cuerpos son complejos y, y hay que tratarlos con cuidado. Entonces, esto me, a mí me da esa seguridad. Aparte que en un futuro, aunque esté opositando, yo quiero tener mi empresa de, de, de trabajo personal y de nutrición para ayudar a bastantes personas y considero que es algo que también va un poco de la mano. Y tanto a personas que quieran in, introducir en fines como a opositores que pretendan prepararse... En... Ese bueno, es mi, aquí, mi objetivo.
1: Aquí recordamos que las Sports Talks hemos entrevistado a profesionales de preparación física, nutrición deportiva, también de expertos de, de UNIR, como es el claustro eh, de algunos programas, eh, y seguiremos haciendo entrevistas también muy chulas durante esta tercera temporada, pero eso, eh, hemos entrevistado también a gente que si queréis escuchar un poco también sobre el mundo del fitness, estas cosas que menciona Mario, pues hemos traído aquí a gente de Fitness Park, de GoFit, hemos traído también a gente de F4 Trainers y AvanzaFit, la empresa de entrenamiento F4 es la empresa de entrenamiento personal más grande de, de España ahora mismo. Pero bueno, o sea, que si alguien quiere escuchar sobre estos temas, hay muchos episodios en el podcast. Oye, y Mario, volviendo a, a la entrevista, sí. eh, profesores, clases que recuerdas, eh, que siempre nos gusta preguntaros mucho a cada uno de los que acudís a las semanas Alumni, en, en este caso a la semana Alumni Unir, eh, ¿qué, ¿qué clases te han marcado a ti? ¿Mencionabas el tema de los contenidos que te dan la atención? Mencionábamos... Todo lo que hablas de la fisiología, pero ¿qué clases te han marcado a ti y qué profesores, o sea, qué profesionales os la dieron?
0: Pues eh, ahora mismo tengo dos que me vienen a la cabeza. Eh, y una es una, una práctica eh, que tuvimos que hacer con un profesional, un, un nutricionista del de Atlético de Madrid, uh -huh. que se llamaba Pepe, eh, en el cual tuvimos que adaptar una. El, el trabajo consistía en adaptar cinco partidos: dos de Champions eh, juvenil y tres de Liga eh, tanto fuera como dentro de casa, eh, a jugadores del Atlético de Madrid. Eso pues, mm, me ayudó a, a conocer un poco más eh, lo que es el planning en sí de un jugador de fútbol que, aunque yo soy más de baloncesto, obviamente también me, me gusta mucho también ver el fútbol y, no sé, el, ponerte en ese, en ese proceso tan inmersivo de pues eh, organizarle los planning a, a un jugador de fútbol con todo lo que conlleva. De ¿qué, de conocer, planning diseñaste,
1: lo que... ¿Qué planning diseñaste tú? Si nos puedes contar bueno, algo que, que te acuerdes.
0: Claro, tenemos que eh, con un pla, con una o sea, eh, un, un programa que se llama Fuel Work. Eh, tenemos que adaptar la cantidad de hidratos de carbono que va a consumir eh, bueno, la dieta en general, pero eh, con la cantidad de hidratos de carbono en función a, a los días de entrenamiento, los partidos, para que llegas al partido con una carga adecuada a la hora de, de desarrollar una actividad de, pues, si sale de titular, 90 minutos de carrera intensa ya que los partidos son muy, muy exigentes y necesita esa reserva de glucógeno para no desgastarse. Entonces, eh, lo vi muy interesante, también para aplicarlo obviamente a, a mi persona, y la verdad que me marcó bastante esa, esa práctica y me gustó, mucho, me gustó uh -huh. mucho. Encima, Pepe es un gran profesional y, y la verdad que nos lo explicó genial todo. ¿Y mencionabas una segunda? Y la segunda fue, como te he dicho antes, el tema de, de la hidratación, que nos lo dio nuestro tutor. Eh, la verdad que es algo que dices, sí, tengo que beber agua eh, <ríe> al día para... Pero no eres consciente, ¿no? Sí, pero claro, no eres consciente sobre todo cuando haces bastante deporte. Yo, obviamente, entreno entre 6 y 7 días por semana, más Ajá. o menos, de venta de intensidad. Y, y cuando hago, hago partidas de baloncesto, que son más exigentes, eh, cómo se nota, no solo la hidratación, sino meter también en la hidratación un porcentaje de, de hidratos, un, unos cuantos gramos, que, que te ayuda con ese plus para aguantar tu hora y media eh, corriendo o entrenando o haciendo cualquier cosa, que, que te lo recalca mucho y es que se nota muchísimo, sobre todo como cuando terminamos de las clases, era verano ¿no? ya, y quizás, obviamente pues, el verano te pesa por el calor y tal, y ahí lo noté, empecé a poner en práctica muchas cosas que había aprendido y subir rendimiento. Y eso también me marcó por, porque lo vi muy, muy palpable. Mira, te voy a contar yo un caso personal
1: mío de hace nada, eh, yo tengo una roturilla ahora en el sóleo, y me la ha he hecho, he hecho mi fisio por por hidratación. Porque tuve sí. una barbacoa el sábado, fui por ahí eh, por la tarde con unos amigos y, y mi fisio no lo sabía. Y cuando me estoy haciendo la ecografía, me dice que es el y me dice a que ayer, a que no te has hidratado, a que bebiste poca agua o tomaste un poquito de alcohol, te tomaste un vino y luego al día siguiente te fuiste a correr por la mañana. Y dije, sí, macho. Y me pues... dice, ¿Y, be ¿y bebiste agua? Y me dice, pues no, bebí poca agua. Y me dice, pues mira, aparte de la sobrecarga que llevabas, eso también ha influido a que a que te rompieses, flipa, ¿eh? Eso me llama mucho la atención, lo de la rotura por falta de hidratación Sí, 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 pues a mí, a mí me lo estuvo explicando sí. y bueno, espero que no me vuelva a romper en mucho no, Pero no, no será por agua Pero no será sí, por sí, agua ese tema también es, es importante Oye, y de Network mencionabas que había gente de fuera también Hemos tenido en otras entrevistas con, con ex compañeros tuyos en, en UNIR, alumni también como tú eh, que nos contaban eso, que en las clases pues a, había mucha variedad, ¿no? Que había un poco gente de todo el mundo en tu caso eh, ¿De dónde era la gente? ¿Sigues en contacto con ellos? ¿Trabajan en algún sitio que te a ti la atención?
0: Eh, sí que recuerdo que había un chico, no sé si era de, de Colombia o Ecuador Que era eh, nutricionista de un equipo de fútbol de allí uh -huh. Que la verdad era de las personas más activas eh, en lo que era el curso y en el desarrollo del curso nos eligieron a, creo que éramos seis personas para hacer un proyecto que era pues de iniciativa propia para hacerlo. Pero aún así también en función a la nota del primer proyecto nos elegía era como algo extra pero especial, eh, que era lo de, lo de Pepe, lo de, lo de uh -huh. eh, con el nutricionista de Atlético de Madrid. Y a este chama eligieron a este chico también que era pues eso, eh, entrenador de nutricionista en el equipo de fútbol. Y luego eh, sí que había un par de chicas que también eran de, de Sudamérica, pero no exactamente lo mismo de dónde. Pero sí que había unas 4 o 5 personas dentro del curso, que era, seríamos unos 12, que eran de, de allí. Y siempre conectados a la hora, o sea que responsables.
1: <risa> ¿Y seguís en contacto?
0: Eh, ha, ¿Ha habido alguien con que al ser el programa online,
1: luego vosotros eh, todas esas relaciones, ten, ¿tenéis equipo de trabajo? Porque en otras entrevistas nos mencionaban que
0: tenéis un equipo de trabajo con el que trabajabais desde el minuto uno del curso. Pues en este, en el caso con el curso de nutrición deportiva eh, de alto rendimiento no, eh, sí que uh -huh. es verdad que pues como te he dicho teníamos eh, ese proyecto que éramos 3 y 3, eh, que habían dos modelos, pues elegieron eh, 3 para un modelo y 3 para otro y ahí sí que pudimos eh, pues... Eh, Comentar un poco cómo lo estaba haciendo el otro eh, en una llamada y tal, eh, que fue el momento de mayor contacto porque hablábamos entre sí. Claro. El resto de clases eran más. El profesor exponía la clase, nosotros comentábamos eh, en el chat y no había un contacto más cercano. Aparte de ser online, dificulta un poco eso. Eh, Depende también que bueno. lo
1: que busques, ¿no? Porque tú ahí, por ejemplo, sobre claro. todo con el máster, eh, o sea, es muy interesante todo lo que estás comentando porque, claro, es que yo, yo según te escucho. Creo que es súper importante cuando eliges un programa de estos, saber eh, qué es lo que quieres tú, ¿no? Yo creo que en tu caso querías conocimiento, mucha formación para ti y esa flexibilidad, ¿no? O sea, a lo mejor hay, por claro. ejemplo, el, el, ese network que te llevas, sobre todo de las clases, de los profesores, pero tú no buscabas, no buscabas eso, oye, luego si surgía, pues oye, fenomenal,
0: pero tú, tú ibas con otros objetivos claros que es lo que te ofrecía este programa, ¿no? Claro, entonces imagino que si, si alguien va con unos objetivos más de establecer eh, contactos o, o, pro, pro, o eh, más a, a nivel internacional entre pues, España o el país de Sudamérica para cualquier tipo de, de cosa o, o investigación sin más, eh, pues imagino que cada uno habrá tirado por su parte con, hablando con, con quien le parecía más interesante. Yo como en este caso buscaba esto, eh, en cualquier caso, eh, dependiendo de lo que busques, no te limita eh, nada. Quiero decir, tú puedes hablar con el profesor, con... Con Alfonso que, que al final te va a dar eh, más más handicap no más digo más más feedback, perdona eh, en función de lo que te interese y te va a pues, recomendar si quieres empezar una investigación o si quieres uh -huh. eh, pues por ejemplo en un futuro trabajar con él eh, en los proyectos que tiene no no, no hay límite de eso. Ya pero ya esa, es esa interacción no, con
1: los claro. profesores, igual, vosotros ahí tenéis los correos después de las clases y sí, vosotros sí, 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 sí. conectáis proactivamente o no, pero que ahí. O sea, porque claro, vosotros. Bastante, penso, sí. Claro, tú tienes, claro, toda la intranet de unir es espectacular, ¿no? Al ser todo online, tú tienes ahí tu perfil y ahí
0: accedes a toda claro. la intranet, me imagino. Uh -huh. Y tienes eh, foro de discusión en función a cada tema, los que puedes. Pues eh, comentar ideas y, y, como te he dicho, pues eso. Si ves que dos personas, por ejemplo, de España, eh, cuadran en algo y dicen, oh, pues, podemos montar una, un proyecto de cualquier cosa? Y uh -huh. en, ese, en ese punto no sé si se habrá desarrollado porque con mis compañeros tampoco he tenido el contacto tan cercano. Pero, vamos, no hay ni, no hay límite ninguno.
1: Recuerdanos el curso en el que hacías tú para toda nuestra audiencia. ¿Cuándo hiciste tú el programa?
0: Yo empecé en marzo, eh, de marzo a junio. Eh, uh -huh. Y es eh, experto en nutrición deportiva, en deporte de alto rendimiento. Así sí, que, sí. Yo, creo que lo yo. Se focalizaba, pues, eh, obviamente en eh, natación, carrera, o triatlón, eh, carrera, eh, bicicleta, eh, ¿qué más? Eh, fútbol, baloncesto, pero era un poco general, pero enfocada a personas de alto rendimiento que quieren llegar su, a su pico. No para profesionales, en concreto, sino para personas que a lo mejor quieran hacer una triatlón y quién prepararse para esa triatlón, eh, y pues, sacar marcas, sacar tiempo, eh, qué deben hacer en concreto, o para un, una vuelta ciclista, un tour eh, más, no tanto profesional, sino más a nivel más regional, para uh -huh. la base para aguantar. ¿Y a ti el deporte, obviamente, que
1: más te llama es el baloncesto? Aunque ahí estabas abierto a todo, ¿o ¿tenías también gente especializada
0: en cada deporte dentro del claustro de profesores? Eh, principalmente el profesor que nos daba clase eh, era, era bueno, estaba doctorado y era investigador y, no da, y él hacía crossfit en concreto, pero sí que es verdad que había diferentes profesores que entraron a darnos eh, a impartirnos clase en diferentes momentos del, del curso, eh, por ejemplo del Atlético de Madrid, que eran nutricionistas, luego entró una, una chica para explicarnos cómo afrontar el tema de la mujer en el deporte de alto rendimiento. Luego había otro personal del Atlético de Madrid también de, de nutrición eh, que te enfocaba tanto pues, tanto la carrera como el fútbol. Eh, esos son los más destacables, que considero uh -huh. yo. Y también eh, tú mencionabas que ahora mismo igual
1: eh, tienes varios clientes con los que trabajas todas las facetas de entrenamiento sí. personal. Eh, ¿Ha cambiado mucho tu relación con ellos dentro de que es hace poco cuando acabaste el el programa, pero ¿ha cambiado mucho tu relación, tu forma de trabajar ahora mismo con tus clientes como entrenador personal desde que has hecho este programa?
0: Sí, claro, por supuesto. O sea, has eh, cambiado tu, tu día a día de trabajo. Sobre todo la, a, a la hora de despertarme yo, eh, la seguridad que te da también el eh, tener una base de nutrición en esto, no solo de deporte, eh, de, de fisionomía o de fisiología de, a la hora de, de explicar los ejercicios, ¿no? pero también el trato a nivel personal, el trato de ya psicológico, ¿no? de, de cómo ayudar a, a la gente, porque al tener una, una mayor seguridad tú mismo, en lo que ya sabes, no, le puedes aportar un conocimiento más, más sólido y la gente te va a ver más como referente y, y puedes motivarles a que no, no tiren la toalla ¿no? y que cada día den un poquito más. Aparte de que también es muy importante en, el, en un proceso de, de desarrollo personal o desarrollo físico el que la dieta no sea restrictiva para que la persona no se sature y acabe dejándolo todo, porque una persona que no está acostumbrada a tener una dieta Buah, de cierto en La sentido, primera semana
1: no me quiero imaginar.
0: Claro, y no, no me gusta decir dieta porque entendemos dieta como... Planning, el, el, sí. Claro, el planning de, de comidas, que al final es comer pues, cosas muy, muy básicas que has comido siempre, solo que da como miedo la palabra dieta, ¿no? parece que te van a quitar comida y no la vida que verde <risa> claro de hecho hay veces que comes hasta demasiado y dices hostia que estoy comiendo muchísimo pero realmente con el ejercicio que estoy haciendo no no estoy subiendo de peso pero me estoy encontrando bien entonces es eso buscar el equilibrio y sobre todo tanto corporal como a la mente de la persona que, que no le cueste que no le cueste no le sea pesado mantener eso, eso y qué, ¿qué, qué retos
1: tienes ahora o sea mencionabas el tema de bombero que obviamente también te va a ir muy bien todo este tema de nutrición sí, sí. pero en relación a, a lo que nos interesa aquí en el episodio, sobre todo a tu trabajo como entrenador personal, eh, tienes reto de, de seguir generando clientes. Mencionabas que a, a largo plazo, es muy a largo plazo, a medio plazo eh, crear tu propio negocio de entrenamiento personal y nutrición. Eh, ¿Cómo o esto cómo, dependerá. Sí, no. Nada, nada, digo, ¿cómo tienes pensado afrontar los próximos meses, o sea, el medio plazo?
0: El medio plazo. El medio plazo, yo calculo que ya seré en, en, en un año, a lo mejor, soy bombero ya. Y uh -huh. en ese medio plazo, pues empezar ya con más eh, publicidad. Bueno, aparte que yo ahora mismo también hago, eh, subo vídeos a YouTube y hago contenido en redes. Eh, ah, mira, el, sí. Del mundo. Claro, bueno, pues aprovecha. Aprovecha eh... a compartir con nuestra audiencia tu canal también, para que la gente bueno, que eh... en nutrición, en entrenamiento, que te, que te siga. Yo, bueno, mi canal se llama Beat Hard, según suena uh -huh. eh, en inglés. Y, o BTH en siglas, y pues un poco mi desarrollo hacia, hacia pues, ir mejorando ¿no? y, y poder ir a, ayudando a la gente en ese sentido. Y a medio plazo, pues seguir generando mayor, o sea, el, ir teniendo más clientes, eh, pues obviamente con bueno, el boca a boca es lo más fácil porque es donde me Fidel mayor mayor, ¿no? porque te conocen más en persona, que en redes sociales que es un poco más frío, ya sabes. Uh -huh. Pero poco a poco ir creciendo en ese sentido y, y llevando asesorías. Hacia tal punto de que pueda, pues, contratar a alguien para que me ayude a, a realizar todo eso y montar una empresa de asesorías de nutrición uh -huh. y, sobre todo, eh, más que solo nutrición y, y dieta, ayudar a la gente a un cambio mental que es que, que positivo para, para, al final, su, todas las facetas de la vida que te, vaya, uh -huh. que te va a llevar en, con el eje puesto en entrenamiento y, y la dieta, claro. Y, bueno, el régimen de comidas, bueno, yo, mejor. yo ya tengo
1: claro... Cuando me ponga con eso, si, si alguna vez me pongo, que siempre digo, me tengo que hacer un planning de esos bien y ponerme bien, bien, aunque a mí me encanta el deporte y practico deporte de toda la vida, pero ponerme bien, lo que dices tú. Es que yo creo que hay una diferencia muy... o sea Es que eso para mí es la parte de profesionalizar, ¿no? Porque yo, por ejemplo, eh, yo juego al fútbol, ahora hago sí. mucho deporte, sigo jugando, pero ya para pasarlo bien y, y hago running eh, y puntualmente al pádel, que soy la verdad es que malísimo, pero como siempre digo a mis amigos, <risa> compito pero el padre está muy de moda últimamente ¿eh? el padre está muy de moda pero yo soy más de running y de fútbol y, y claro y, y yo creo que la diferencia entre eh, esa profesionalización es precisamente entre lo que hago yo que como yo creo de forma saludable salvo algún caprichito también que me doy por ahí sí. pero entre eh, hacerlo yo solo que hacerlo con un profesional que ya tiene claro. ese conocimiento y que hasta pues como tú haciendo un programa de estos con el que ha dado ese salto para poder empezar a trabajar ya no bien como tú trabajas antes sino ya ser eh, experto o como lo quieras llamar, ¿sabes? De, de poder tener ese conocimiento pues para que yo pueda trabajar contigo y en vez de estar bien, estar muy bien. ¿Sabes? sentirte Justo. top.
0: Claro, es Sobre que es, todas, es, es, hay... es una diferencia total. Hay algo importante aquí que decir y es que cuando tú, para toda la gente que nos escuche, cuando empiezas con un entrenador personal o un nutricionista, tienes que entender que obviamente los resultados no van a llegar en un mes. Eh, como no tengas una genética privilegiada con una base sólida detrás y además eh, que la hagas todo perfecto, eh, es difícil porque cuando tú entras, haces una relación con el con tu entrenador o nutricionista, eh, es, precisamente es eso, tienes que ir mejorando la relación y que esa, el nutricionista te conozca mejor a ti y conozca cómo funcionas. Eh, claro. porque claro, eh, tu cuerpo en función a las pruebas que se va haciendo para ir mejorando ciertos aspectos, también va a ir viendo eh, qué te viene mejor a ti que, que le puede venir peor a otras personas eh, dentro obviamente hay unas bases de lo que es beneficioso para ti pero um, hay ciertas cositas, por ejemplo a la hora a la que te viene a ti mejor comer a lo mejor por la noche no te apetece comer demasiado porque te llenas claro. o ayunas por la mañana todas esas cosas, aparte del entrenamiento que haces son una suma que hay que tener paciencia cuando, cuando te encuentras con un entrenador personal y no exigir, pues, una, un, pues, unos resultados inmediatos. Claro, eh, porque yo diría te, que un te, margen te, de tres meses claro, son importantes.
1: Claro, tendrás gente, a lo mejor, que no tiene ni idea y te llega a ti, que estás formado claro, y consigo. que te sigues formando desde hace tanto. Oye, Mario, que vaya a las tres semanas, que, joder, que esto no avanza, ¿no? Bueno, me imagino que te, digo, claro, vamos, lo encontraba normal, ¿no? No es, sí, sí.
0: No es irse a, a la tienda, a comprar un iPhone y claro, ya la tienes todo. Es, sí, sí. Es, es un cuerpo y tú piensas que has tardado en crecer 18 años, no vas a, en tres meses no vas a cambiar Total. <risa> completamente. Vas eso, a mejorar, fíjate, eso sí. Yo eso, fíjate,
1: lo tengo claro muchas veces. Nosotros con Impulsing, que llevamos ya dos años en el mercado, eh, y yo lo pienso muchas veces, ¿no? Cuando veo historias de compañías que han llegado a, uh -huh. a conseguir lo que nosotros algún día, pues, seamos hasta la mitad de todo lo que han conseguido algunos de los grandes. Pero, por ejemplo, te pones a analizar empresas tecnológicas también que hayan llegado, yo qué sé, eh, Meta, tiene 20 años ya casi, con el primer Facebook. Claro. Eh, te pones Twitter, lo mismo, eh, LinkedIn, Spotify, son todas empresas que tienen mínimo 15, 20 años. Claro, nosotros, por ejemplo, llevamos dos y dices, pero, o sea, es un poco seguir haciendo todo sostenible y que funcione, pues como tú, eh, con tus clientes, pero, pero claro, que no es, no es mañana. Tú no vas a llegar y vas a tocar una tecla y vas a decir, venga, ya está, la he liado,
0: ¿sabes? Para nada. Eh, encima, ahora, en, en el mundo moderno, eh, todo creo que hay ahora. mucha mucha inmediatez, claro, y, y hay que las cosas, eh, igual que con la cocina, cuando tú cocinas algo, cuanto más tarda en cocinarse, más bueno está después, por ejemplo, los pucheros de la abuela que, que lo tengo yo muy presente cuando cocinas algo a fuego lento, al final se nota y eso, en el tema físico, es una cosa que si eres capaz de pasar ese camino luego a, a tu vida te ayuda muchísimas cosas, porque la paciencia es no rendirse, y el no rendirse al final llegas a conseguir lo que quieres y eso creo que es súper importante. Sí,
1: yo opino lo mismo la vida pasa, o sea, el tiempo va a pasar igual para todos, mejor aprovecharlo sí, no que darte por ahí por vencido porque no ves resultados inmediatos, así que Justo. paciencia, conocimiento y contactos como siempre decimos nosotros oye, bueno. eh, muy interesante Mario, eh, para cerrar un consejo eh, para trabajar en la industria del deporte, en tu caso para trabajar
0: como entrenador personal o nutricionista deportivo un consejo yo diría uno que es muy importante eh, cuando o sea no tiene por qué ir de la mano pero a, a día de hoy cuando tú ves lo, lo que está por los ojos es lo que más te llama la atención al fin y al cabo. ¿no? Entonces, cuando quieras trabajar en el sector eh, del, del fitness, por ejemplo, o, o entrenador personal, tienes que, que mostrar ejemplo. Eso considero yo. Eh, entonces, si eres una persona que quiere trabajar ahí, tienes que estar bien físicamente, tienes que demostrar cierto conocimiento y, y pues dedicación, ¿no? De manera eh, ¿cómo decirlo? Eh, dedicación a ti mismo para seguir en esa rueda, ¿no? Eh, intentar ser tu sí. mejor versión porque ese ejemplo a la gente le va a dar muchísimo. Porque ya puedes saber... No, no tiene por qué ir de la mano que sepas muchísimo con que tu forma física sea adecuada. Pero sí que es verdad que entra más por los ojos. Y, y la verdad que al dar con el ejemplo, la confianza que va a tener con el cliente va a ser mayor. Debido a que un cliente que te, va, te ve a ti, que te estás dejando la piel ¿no? cada día y, y sacrificándote, eh, le va le va a crear mayor pues conexión contigo para poder hacer lo mismo. Que si alguien sí. que, mejor, dice tienes que hacer esto y esto y esto... Y pues no, no no da con el ejemplo. entonces Eso es muy importante. Totalmente. Hechos, hechos. Al fin y al cabo es
1: ser ejemplo claro. para poder luego compartirlo. Eso es.
0: Y luego, obviamente, formarte y tener la mayor cantidad de conocimientos que puedas para ayudar a todo el mundo. Está claro.
1: Pues, Mario, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido un cierre, un cierre top de la Semana Alumni de Unir. Eh, te damos muchas gracias por, por sacar este rato. Eh, te deseamos muchísima suerte con tus oposiciones, con tu futura empresa que seguro que, que lo conseguirás vamos, ya lo estás consiguiendo, lo único es poner eso a nombre una SL, ¿sabes? Pero pero bueno, que, que eso, que muchísimas gracias, eh, esta es tu casa y nada, eh, seguro que seguimos en contacto y nos vemos
0: pronto. Y muchísimas gracias a ti también, eh, muchas gracias a todos y sobre todo con ilusión se consigue todo y no perdiendo no perdiendo la fe, eso está clave eso es clave. Así gracias, que gracias por todo y, y nos vemos. Gracias Hasta a luego.
1: ti, gracias. Amplía tus conocimientos de la industria del deporte a través de las entrevistas de nuestro podcast
0: Sports Talks. With the Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. This
1: is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes I add up quick. So, I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky.